0: Anderthalb Männer. Hi, gegenüber von mir sitzt der Steven. Hallo Nico und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eineinhalb Männer. Heute haben wir zum ersten Mal eigentlich was ganz Besonderes, Nico, oder? Auf jeden Fall, ja. Also wir hatten sowas noch nicht tatsächlich, wir haben zwei Gäste da, Niklas und Lara. Und ähm, wir sprechen heute mal auch über andere Krankheiten tatsächlich und nicht nur über meine elendslange Geschichte mit dem Hodenkrebs. Äh, von daher, hi äh, Niklas und Lara, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo zusammen.
2: Hi.
3: <lacht> ja, erzählt mal ganz kurz, ähm, oder Lara und Niklas, ähm, wer ihr seid und warum ihr hier seid.
1: Genau, Also ich bin der Niklas, 28 Jahre und ähm, bin im Dezember 2021 an Lymphdrüsenkrebs, genau Morbus Hodgkin, ähm, erkrankt und habe die Krankheit dieses Jahr im März äh, dann besiegt.
2: Wow. Genau, ich bin Lara, ich bin 26, ich bin die Freundin von Niklas und ich habe das Ganze zufälligerweise erkannt, ähm, tatsächlich Ganz zu Beginn von unserer Beziehung, beziehungsweise noch nicht, weil wir waren noch nicht mal zusammen. Genau, und wir freuen uns, dass wir unsere Geschichte teilen dürfen.
3: Wow. Ja, erstmal herzlich willkommen heute in der in der Runde. Wir haben ja gesagt, äh, Steven und ich, dass wir so ein bisschen unseren Scope erweitern und auch anderen ähm, Anführungszeichen Krankheiten, Krebsarten jetzt auch mal die Bühne widmen und die sich im Endeffekt äh, mal vorstellen können, beziehungsweise auch so ein Stück weit die Geschichte hinten dran verstehen. Weil es ist ja, wie ich mehrmals das schon im Podcast erklärt, im Steven war das ja die Story Hodenkrebs. Und jetzt geht's es quasi auch in andere Richtung rein. Und ähm, zu der Thematik ähm, Lymphdrüsenkrebs, ähm, das ist ja im Endeffekt was, was ähm, relativ ähm, gängig ist ähm, und auch relativ verbreitet ist. Kommt immer mal wieder dieser Name, taucht man irgendwo auf. Aber die Frage ist natürlich, was ist das überhaupt? Was ist denn ein Lymphdrüsenkrebs?
1: Ja, also wie du sagst, es ist eine relativ verbreitete Krankheit, vor allem bei jungen Menschen wie jetzt, wie jetzt uns. Ähm, trotzdem macht es insgesamt nur 1% aller Krebsfälle ähm, weltweit aus. Ähm, mhm. Im Prinzip ist das eine bösartige Erkrankung im lymphatischen System. Ähm, unser Lymphsystem ist für unsere Immunabwehr zuständig. Ähm, kennt man, wenn man irgendwie eine Erkältung hat, dass einem dann der Hals ein bisschen anschwillt. Ähm, und diese Lymphknoten waren bei mir, auch angeschwollen, allerdings ohne Erkältung oder Grippe oder Ähnliches, ähm, weil sie eben durch bösartige Zellen entartet sind. Ähm, in meinem hm. Fall war es das sogenannte Hodgkin-Lymphomen. Das äh, hat eine relativ eindeutige Kennzeichnung durch eine bestimmte Zelle, die man ähm, im Lymphknoten dann findet. Ähm, ist auch irgendwie zurückzuführen auf, äh, auf das peifrische Drüsenfieber. Ähm, und da gibt es noch eine weitere Abgrenzung des Non-Hodgkin-Lymphoms, das sind dann quasi alle anderen Zellen, die nicht so aussehen. Mhm. Ganz kurze Frage: Eine Rückführung aufs pfeiferische
3: Drüsenfieber mhm. heißt an der Stelle hat das irgendwie, so also korreliert das irgendwie
0: zusammen?
1: Da gibt es solche T-Zellen, also man vermutet, dass da irgendeine Verbindung herrscht, weil im Prinzip die gleichen Zellen beim pfeiferischen Drüsenfieber auch vorhanden sind, nur nicht in dieser Entartung. Deswegen wird da mhm. vermutet, dass, dass es irgendeinen Zusammenhang
0: gibt. Allerdings äh, weiß die Forschung nichts Genaues in diesem Fall. Mhm. Okay. Ich habe mich jetzt ja auch ein bisschen vorbereitet äh, und mich ein bisschen eingelesen in das ganze Thema Lymphdrüsenkrebs. Äh, ich muss aber ehrlich gestehen, vor dieser Vorbereitung hatte ich wirklich gar keine Ahnung, was das ist, wo das irgendwie stattfindet im ganzen Körper. Ähm, von daher die Frage an euch, also wie erkennt man sowas ganz klassisch und wie habt ihr es in eurem Fall tatsächlich erkannt?
2: Ja, also ich kann es mal von uns erzählen. Niklas kann dann auch gleich nochmal von Bekannten erzählen, wie die es erkannt haben. Bei uns war es komplett zufällig. Also ich habe das bei ihm ertastet am Hals, relativ weit oben. Aber ähm, ja, bei uns war es so, ich habe das ertastet und das, er musste seinen Hals in ganz bestimmten Winkel halten, damit ich das gespürt habe. Mhm. Ähm, ich glaube, es war auch beim Küssen oder so. Also es war tatsächlich, ich habe einfach nur irgendwas gespürt und dachte mir, okay, das ist so ein harter Knubbel. Ich glaube, das ist nicht normal. Aber auf der anderen Seite bei ihm gespürt, dann habe ich mich schon ganz irritiert angeguckt. und Dann habe ich gesagt, du hast da einen Knubbel, das weißt du. Und dann hat er mich noch mehr irritiert angeguckt und dann war mir schon klar, nee, also er weiß es nicht und dann hat er selbst gespürt und meinte, da ist doch gar nichts. Und dann hat er festgestellt, dass es das nur im ganz bestimmten Winkel ist und ähm, ja, dann daraufhin hat er es eben abklären lassen, also es ist erst zu Hausärzten ähm, dann hieß es erstmal, es kann ja wirklich gar nichts Schlimmes sein. Also es kann, so wie er gerade schon gesagt hat, es kann ja wirklich nur ein Lymphknoten sein, der durch eine Erkältung angefroren ist. Vielleicht ist die Erkältung gar nicht ausgebrochen, so ein bisschen verschleppte Erkältung. Und dann muss er erstmal Antibiotikum nehmen. Und es hieß dann schon, also er nimmt es zwei Wochen und das sollte dann auf jeden Fall weg sein. Und nach zehn Tagen hat er nur zu mir gesagt, das hat sich gar nicht verändert. Und daraufhin hat dann die Hausärztin gesagt, okay, das ist jetzt schon ein bisschen komisch. Ähm, da müssen wir nochmal genauer nachgucken und dann ging es eben weiter über HNU-Ärzte und irgendwann wurden eine Biopsie entnommen. Und sieht auch noch, die Narbe ist immer noch da, genau. Mhm. Ähm, genau, und übers Labor wurde dann festgestellt, dass es Krebs ist, tatsächlich.
0: Wie war denn so ungefähr die Zeitspanne zwischen erster Erkennung und okay, wir interpretieren mal jetzt nicht allzu viel Negatives rein und der wirklichen Diagnose dann? Also die, das erste Mal ertastet war etwa
1: am 10. September ungefähr 2021 und wie die Laras gesagt hat, da ging es hin und her noch mit Antibiotika ausprobieren, Ultraschall machen und so weiter und dann irgendwann halt, okay, wir müssen da operieren, wir müssen schauen, was da los ist. Nachdem der Knoten draußen war, ging es dann auch nochmal eine Woche, bis man die Diagnose hatte, aber insgesamt zwei Wochen, bis man auch den Untertyp und die Klasse und was weiß ich wusste. Und da waren insgesamt, glaube ich, waren es dann acht Wochen. Von erstes Mal bis zur Diagnose.
2: Bis zur finalen Diagnose. Aber dass es Krebs ist, wusste man ja schon ungefähr nach sechs Wochen. So ungefähr, mhm. genau.
1: Aber man wusste das echt äh,
3: wahrscheinlich erst durch die Biopsie sicher, ja. weil ob es das in Krebszelle halt oder ein
1: Befall halt stattgefunden hat. Also es gibt Menschen, die haben insgesamt ähm, mehrere geschwollene Lymphknoten am ganzen Körper. Das kommt durchaus vor, mhm. ohne dass die jetzt mhm. bösartig sind. Ähm, deswegen kann da nur eigentlich eine Biopsie einen Aufschluss geben. Hm. Ja,
3: vielleicht zum Verständnis ist
1: es, dass im menschlichen Körper relativ viele Lymphknoten
3: vorhanden sind, zum Beispiel auch unterhalb der Zunge, oder an, wenn man die Zunge jetzt rausstreckt, würde man das auch sehen. Wenn man zum Beispiel erkältet ist, gibt man so Bubbel, Das sind meines Wissens auch Lymphknoten. Und ähm, oder im Brustbereich etc. ist das ja auch vorhanden. Und bei dir war das aber wirklich nur dann
1: am Hals eine einzige, eine einzige, die dann angeschwollen. Nee, wird. Nee, also wie du sagst, zu einem ganzen Körper, die können von der Leiste über die Achselhöhen im Bauch ähm Mhm. Über die Wirbelsäule hin am Herz sind überall Lymphknoten verteilt im Körper. Ähm, mhm. Bei mir hat man dann gesehen, im Ultraschall, dass ich dann doch einen kompletten Strang hatte am Hals, der besonders Schlüsselbein oh. gegen der mhm. geschwollen war, das hat man nur an sich nicht selber gesehen. Getastet halt. Genau das war also, du hast quasi so ein irgendwie Punkt, einen da, Punkt nur Da gehabt. hat man halt nie mhm. drauf geachtet und deswegen war es halt ein markanter Knubbel, der dann wirklich rausgestanden ist, der dann eindeutig war.
0: Ja, krass, Nico, was du auch alles weißt, ey, dass, wo, dass wir überall hier im Körper Lymphdrüsen haben. Also auch, auch neu für mich. Ey. Danke oh, dafür. <lacht> nee, ähm, das ich habe noch. <lacht> warte mal ganz kurz, ist es neu für dich, dass ich das weiß oder was? Beides, beides. Die Info ist neu für mich und dass du sowas weißt, aber wahrscheinlich muss man das als Vater von ja, zwei Kindern auch irgendwann können. Ähm, kurze ja, Frage, Niklas, lieben. noch ähm, unter uns zwei Betroffenen, Nico und Lara hört mal kurz weg. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, bei dem ersten oder bei dem ersten Ertasten, äh, was war denn da so dein Gefühl? Weil mein erstes Ertasten und meine erste Begegnung mit der, ja, mit der Erkennung der Krankheit tatsächlich war ja auch so eine in erster Linie eigentlich eine ganz harmlose. Ich spüre nichts, ich habe eigentlich nicht viel, ich ernähre mich gesund, ich bin auch eigentlich gesund. Und dann auf einmal ertastet man was. Was war denn da oder was ging dir denn als erstes durch den Kopf, Niklas?
1: Ja, im Prinzip ging es mir ähnlich wie dir. Ich habe gedacht, ja, wird nichts sein, aber ich lasse halt mal anschauen. Ähm, grundsätzlich war ich eh jemand, wenn ich halt irgendwie was merke, wo ich merke, das gehört da vielleicht nicht hin oder das ist nicht normal, lasse ich es lieber anschauen. Und bisher im Leben war es halt immer so, es hat war nichts, war das gut. Ähm, und jetzt war es halt, ja, wie du sagst, mir ging's gut. Ich hatte keinerlei Probleme in irgendeiner Weise. War sportlich aktiv, habe mich gesund ernährt. Ähm, ja, und auf einmal... Hat man was, wo man nicht weiß, was es ist und wie man es einordnen soll, war dann doch ein bisschen unbehagen mit dabei, weil eigentlich kommt man sich bisher quasi auf den Körper immer verlassen, sozusagen.
3: Mhm. Als du dann beim Arzt warst, dann sind ja im Endeffekt, ähm, oder ich weiß nicht, ob ihr es zusammen wart, aber im Endeffekt sind ja dann die, die ersten Gespräche wahrscheinlich so über das Thema kann man es heilen, muss man es operieren, etc.? Wie ist denn das in dem speziellen Fall beim äh, Lymphdrüsenkrebs? Ist das was, was immer
1: zu operieren ist? Also operieren kann man es gar nicht, weil das Problem ist, im lymphatischen mhm. System, das geht durch den ganzen Körper. Das wäre jetzt ähnlich, mhm. wie wenn man im Blut irgendwie einen Krebs hätte. Da kann man nicht einfach eine Stelle rauspicken und rausnehmen. Da muss man halt wirklich mit einer Chemo drauf und je nachdem halt auch mit einer Bestrahlung. Hm.
3: Das heißt, unterm Strich ist halt das Thema, äh, wie bei Steven, da war es ja quasi ein Tumor, den man operativ entfernen konnte, ähm, das ist ja quasi dann wahrscheinlich für den Körper einfacher wegzustecken, als halt komplett die Chemo, Steven und ich haben ja auch vor kurzem nochmal ähm, eine Folge zu Chemo ähm, gemacht, was vielleicht auch für den einen oder anderen interessant ist, was das überhaupt ist und was für Nebenwirkungen sowas haben kann, ähm, das heißt, Thema Heilungschancen ist schwer einzuschätzen wahrscheinlich dann, weil man muss natürlich gucken, wie die Chemo funktioniert und wie sie anspringt, was die Nebenwirkungen gegebenenfalls sind, ob man weiterfahren kann. Würdest du das so für dich jetzt sagen, dass das so einzuordnen ist, ist an der Stelle,
1: oder für dich einzuordnen war? Also tatsächlich gilt Lymphdrüsenkrebs als einer der Krankheiten, die man mit am besten heilen kann, wenn man über Krebs spricht. Mhm. Die Ärzte haben mir ja gesagt, ich habe... Wenn ich es mir aussuchen muss, habe ich mir einen Richtung ausgesucht. Das ist wie so ein Sex am lotto sozusagen. Ähm, okay. wow. Weil tatsächlich einfach äh, die Heilungswahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. ist. Die liegt bei über 95 Prozent etwa. Ähm, weil man einfach mhm. diesen Krebs sehr gut kennt. Und man weiß, mit welchen Chemomitteln man den einfach direkt bekämpfen kann. Okay, das heißt,
3: ähm, Heilungschancen bis zu 95 Prozent, ist natürlich ähm, statistisch ausgedrückt jetzt an der Stelle, ist aber vielleicht für den einen oder anderen, der das jetzt hört, ähm, ist ein Stück auch ähm, Hoffnungsschimmer, ähm, dass vielleicht, klar, Diagnose Krebs ist ein schwarzer Tag, definitiv, aber wenn es gute Heilungschancen gibt, gerade im Chemo etc., da ähm, ist ja die Medizin glücklicherweise sehr weit fortgeschritten und ähm, nicht mehr weich wie vor naja, einigen Jahren, Jahrzehnten, wo man im Endeffekt ähm, ja nicht genau wusste, was wie ein Körper drauf reagiert. Man weiß ja relativ viel mittlerweile darüber, über das Thema äh, Chemotherapie etc.
2: Ja, total. Also er war ja Gott sei Dank auch in einem sehr frühen Stadium. Also ich habe es super früh ertastet. Also er war in 2A und es gibt insgesamt äh, vier Stadien. Also, von mhm. daher, es war insgesamt kurz über der Brust. Ne? Also es hat nach unten gestreut oder von unten nach oben, man weiß es ja nicht. Und mhm. je früher man es erkennt, desto besser auch nochmal die Heilungschance. Das war auf jeden Fall auch noch eine richtig gute Sache. Ähm, problematisch war halt, ich meine, das ist auch jetzt noch akt äh, aktuell das Thema Corona. Ähm, Gerade wenn man während der, wenn man eine Chemotherapie durchmacht, darf man ja auch keine Erkältung, gar nichts kriegen. Also man hat mhm. ja eigentlich kein Immunsystem mehr. Und deswegen hat auch tatsächlich die Onkologin gesagt, dass er nicht, dass er nicht in der stationär bleiben sollte, sondern dass er das Ganze ambulant auch machen soll. Ähm, weil, wenn er Corona kriegt, dann kriegen auch die 95 Prozent, äh, ja, 95 Prozent nichts. Klar. Da muss man halt aufpassen. Mhm. Und das war eigentlich eher für uns dann nochmal so ein bisschen die größere Herausforderung. Wir haben gedacht, die Ärzte machen das schon, aber wir müssen auch unseren Part dazu beitragen.
3: Ja, das ist, ja, schwierig. Kann ich, kann ich gut nachvollziehen, weil im Endeffekt bist du ja überall irgendwie konfrontiert gewesen mhm. und die Medienlandschaft war ja auch voll mit Horrorszenarien. Mhm. Und wenn du dann halt selber zur Risikogruppe Nummer eins gehörst, dann ist bestimmt nicht so geil dann, ähm, Ja, <lacht> irgendwas zu tun außerhalb der eigenen vier Wände. Ja. Das ist kann ich mir gut vorstellen, dass man sich sehr isoliert dann gefühlt
1: hat, wahrscheinlich auch. Ja, so also wir haben halt für die für die Räume, wenn irgendjemand zu Besuch kommen wollte, direkt gesagt, ein negativer Corona-Test. Und nur, wenn du dich wirklich hundertprozentig gesund und fit fühlst, weil selbst ein Schnupfen einer normalen Erkältung, wie es es ja auch noch gab zu der Zeit, ja, klar. Ähm, gefährlich, mit einer Lungenentzündung mit irgendwas anderem. Und ähm, deswegen habe ich, wenn ich Leute getroffen habe, sind wir in
0: der Runde spazieren. Vor allem, weil das ja auch drin. deine Therapie über den Winter ging. Also da hast ja. du ja sowieso die Krankheitsjahreszeit schlechter. Ja. Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Ähm, eine Frage ist, Lara, du hast vorhin gesagt, ähm, so habt ihr es zwar erkannt. Aber Niklas oder ihr beide, euer Account, den ihr über Instagram betreibt, ihr habt schon die eine oder andere Nachricht bekommen. Was, Woran kann man es denn noch erkennen? Also ganz wichtig äh, zu wissen ist, dass es auch ganz
1: alltägliche Symptome sein können. Also man kann sich das vorstellen, die Krankheit wächst so im Halsbereich wie so eine Traube nach unten. Und irgendwann kann es halt sein, dass da Lymphknoten in der Nähe der Lunge sind oder so und man hat auf einmal einen starken Reiz huschen. Es kann sein, dass die irgendwie zwischen der Wirbelsäule anschwillen und dann drückt es irgendwo auf den Nerven, und ähm, Das sind so eher untypische ähm, Symptome, wo man am Anfang eigentlich nicht weiß, was, wie man die einordnen soll. Ähm, ganz wichtig äh, natürlich die taschbaren Lymphknoten, sowohl im, sowohl im Achselbereich, ähm, hier komplett am Hals, bis hinter die Ohren, ähm, in der leichten Gegend. und da irgendwas verhärtet oder vergrößert sein sollte, auf jeden Fall abklären, ähm, wenn die Krankheit schon weiter fortgeschritten wäre, kommen noch solche Themen wie Gewichtsverlust, ähm, Nachtschweiß, ähm, viele haben auch so einen Ganzkörperjuckreiz oder je nachdem einen Ausschlag, das sind auch so Begleitsymptome, aber eher seltenere. Ähm, wichtig sind da wirklich die, die Lymphknoten.
2: Ja, genau. Also wir haben tatsächlich einige, die uns geschrieben haben, so wie du gerade eben schon gesagt hast, Manchmal muss es auch gar nichts Schlimmes sein. Also das ist wirklich auch nochmal wichtig zu sagen. Einfach einfach abklären lassen, vor allem noch nicht verrückt machen, bevor man noch kein Ergebnis hat. Das kann wirklich einfach nur was ganz Banales sein. Ähm, eine Person hat uns geschrieben, da hat es auch der Partner gesehen. Also er tastet das total, also gleiches Stadium und alles. Also mhm. total Copy-Paste quasi. <lacht> Nein, also es ist ja wirklich, also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man als Partner oder Partnerin da wirklich aufmerksam ist. Ähm, und wenn was ist, wirklich einfach anspricht und Hauptsache abklären lassen. Danach kann man auch nochmal, also wenn es wirklich nichts Schlimmes ist, dann ist ja umso besser. Da muss man sich keine Gedanken machen, aber vorher ist natürlich alles im Kopf.
0: Genau, Eben Punkt. lieber einmal mehr über die Vorsorge Gedanken machen, als einmal zu wenig, definitiv. Ja. Genau, also einen Punkt möchte ich noch ergänzen, und zwar das Thema Blut. Es gibt
1: keinen Tumormarker für die Krankheit. Also mein mhm. Bruder war bis kurz vor der Chemo im astrem zustand also konnte man gar nichts sehen. Und das war eigentlich bei mir auch bis zuletzt die Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwas anderes ist.
0: Das heißt, bei dir war der einzige oder die einzige Sache, die man hätte oder woran man es hätte erkennen können, eigentlich so das Geschwür am Hals, was, was Lara dann ertastet hat?
1: Genau, oder manche haben auch einen Zufallsbefunden, Die hatten irgendwie ein MRT, weil sie Schmerzen in der Schulter hatten, wie auch immer. Und dann erkennt man sowas dann auch.
2: Ja, oder kurz vor einer... OP war das doch auch
1: normal, das war mit nee, MRT, ne? MRT, genau, also ja. ein Zufallsbefund mhm. ist auch ähm, relativ gängig. Ähm, und am Ende bekommt man dann PCT, wo man dann ähm, wirklich so sieht, wo sie überall im Körper befallen sind und danach wird dann auch das Stadium bestimmt und anhand
0: davon die Therapie. Mhm. Das heißt also, gehe ich damit richtig, wenn ich sage, ich kann eigentlich so richtig so eine richtige Vorsorge gar nicht betreiben, außer ich muss halt da aufmerksam für sein, äh, aufgrund von Veränderungen auf meinem äh, an meinem Hals oder an meinem Körper oder in den Regionen, äh, die ihr ja beschrieben habt. Also so eine richtige Vorsorge gibt es ja tatsächlich gar nicht dann, oder?
2: Nee, tatsächlich gibt es keine. Also wäre wünschenswert, dass man sich das irgendwie, aber letztendlich, wenn man keine Anzeichen hat, ist es schwierig, da vorab irgendwas zu sagen, ja. Mhm.
3: Ja, das ist ja so ein Stück weit dann eigentlich so das Heimtückische am Krebs, dass er sich quasi so versteckt, bis man ihn findet, also wirklich findet, also man kann eigentlich nichts tun, wie Steve ja richtig sagt, man kann nicht irgendwie sich jetzt mega gesund ernähren, jeden Tag 20 Kilometer laufen, das bringt alles nichts, da ist halt irgendwo im Körper vielleicht bei jemandem hochsportlichen drin und bricht halt dann irgendwann aus. Vielleicht ist in dem Fall gut gewesen, dass er halt hier, also bei dir, hier ist gut, sieht keiner außer ich, ähm, im Bereich des Halses im Endeffekt ertastbar war, das ist das Problem am Podcast, das habe ich bis heute nicht, <lacht> dass er die Sachen beschreibt, dass es keiner sieht, ähm, dass man im Bereich des Halses oder irgendwo, wo halt Lymphknoten halt extremst an der Oberfläche liegen, ähm, dann im Endeffekt eine Schwellung hervorgehoben ähm, eine Schwellung ähm, gezeigt hat und im Endeffekt dadurch auch ertastbar war. Eine ganz kurze Frage noch, ganz kurz zu dem Thema Schwellung. Ist es,
1: ist, fühlt sich, hat es sich das hart angefühlt oder so weich? Wie fühlt sich sowas an? Tappenzülle wird es eher hart sein, aber ich habe auch schon Fälle gehört, da war es weich. Also Das gibt es leider keine Aussage, dann auch ob beweglich oder nicht beweglich. Mhm. Ähm, die Gruppe war nicht beweglich, der eine, der war vielleicht ein bisschen beweglich, das ist äh, nicht pauschal. Und ich mhm. habe auch zum Beispiel einen kennengelernt, der war im absoluten Endstadium bei ihm ist erst am Schluss und am Schlüsselbein einer hochgeploppt und hat es dann aber schon wow. im Organ drin, vielleicht sogar schon im Knochenmark. Deswegen hatte ich eigentlich oh. das Glück, dass ich nur am, am Hals oder dass wir es direkt am Hals taschen konnten und zwar nur dort und nicht schon irgendwo anders im Körper.
2: Gleichzeitig auch das Glück, ne, je früher man mit der Therapie beginnt, gar nicht mal jetzt im Hinblick darauf, dass man 100%, das heißt 95% wieder gesund wird, aber je früher man das Ganze erkennt, desto fitter ist der Körper ja auch noch und desto besser steckt man auch eine Chemotherapie mhm. weg. Also Wenn ich ihn so angeguckt habe, also jede, jeder Zyklus, der den Körper so geschlaucht, das war echt heftig. Ich war echt froh, dass er da noch fit rein ist, auch als jemand, der wirklich vorher Sport gemacht hat und so. Also das wäre anders schon hart gewesen.
0: Hm. Ja, Wahnsinn. Steven, <lacht> ich habe gewartet, dass du es abmoderierst, Nico, weil wir haben jetzt, jetzt schon 70 also Minuten. Äh, die Basic-Folge hätten wir da tatsächlich.
2: Ja, eine Sache können wir vielleicht noch ergänzen. Also ich hatte das vorhin ja schon einmal gesagt, dass wir viele Nachrichten kriegen auf Instagram. Also wir ja. haben eine Instagram-Seite, die nennt sich Hard Time Travel. Also wir das Verlinken
0: wir definitiv auch unten in den Shownotes. Sorry, Lara, dass ich dich <lacht> unterbrochen habe.
2: Alles gut. Ähm, genau, und wir würden uns natürlich freuen, wenn der eine oder andere oder die eine oder andere mal vorbeischaut und uns vielleicht eine Nachricht schreibt. Also gerade, wenn es auch Fragen gibt, wir sind auf jeden Fall für jeden da. Wir sind total offen, was das Thema angeht. Also meldet euch einfach
3: ja das ist doch vielleicht ein, ein gutes ein gutes Schlusswort für die Folge und natürlich ist es ins Leben auch ein Gefallen ich moderiere das Ganze jetzt mal ab <lacht> so <lacht> ähm, ja danke schön dass ihr ähm, heute so Gast wart bei uns ähm, wie gesagt ähm, folgt auf den äh, folgt auf Social Media im Endeffekt dem Kanal wenn ihr Fragen habt und wenn ihr natürlich Fragen auch rund um das Thema habt was das Thema Podcast angeht könnt ihr euch gerne bei uns melden ähm, ich sag danke.
0: Ja, vielen danke vielen Dank Niklas und Lara
3: danke euch
2: danke
3: und Achtung auf Wiederhören.
2: <lacht>
0: oh Gott, oh Gott.
2: Ciao, ciao. Ciao, <lacht> ciao.